0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos bater um papo super especial sobre mais um tema de redação, sobre mais uma problemática de ordem social, que na verdade não é bem uma problemática em si. Na verdade, é uma transição da, da, do nosso mundo, né? esse mundo uh, macro e microeconomicamente falando, esse mundo capitalista que nós estamos vivenciando, nós vamos tratar necessariamente no podcast de hoje acerca da economia digital. Para isso, nós vamos receber a presença dos contadores e consultores financeiros Pedro Hugo, Valesca Costa e do advogado tributarista Silvio Maironi, eles que vão trazer diversas considerações fundamentais, importantíssimas para essa temática de hoje e, claro, para a construção da sua redação. Antes de começarmos esse bate-papo, a gente sabe, nós sempre iniciamos com o nosso editorial. A economia digital refere-se a uma economia baseada nas tecnologias de comunicação digital. A economia digital também é, às vezes, chamada de economia da internet, nova economia ou economia da web, Cada vez mais a economia digital está entrelaçada com a economia tradicional, dificultando assim um delineamento mais claro. O termo economia digital foi mencionado pela primeira vez no Japão por um professor japonês e um economista pesquisador no meio da recessão japonesa nos anos 90. No ocidente, esse termo se seguiu sendo cunhado no livro em 1995 de Don Tapscott, o livro se chama The Digital Economy. Logo depois disso, a economia digital, que sempre esteve presente né, nessa, nesse novo século, século XXI, passou a estar presente entre os primeiros livros e também a considerar a internet como uma das pioneiras nessa transição do século Três componentes são considerados principais para uma economia digital se formar. A infraestrutura, chamada e-business. O próprio e-business, que seria necessariamente como os negócios são conduzidos e, principalmente, qualquer tipo de processo e transição ou transação econômica por meio né, do meio digital. E os e-commerces, que são as transferências de bens, por exemplo, quando você acessa um determinado site e faz uma compra, seja de um eletrodoméstico, seja de um serviço, algum curso e assim por diante. Nesta nova economia, as redes digitais, as infraestruturas de comunicação, acabam fornecendo uma plataforma global sobre a qual pessoas e organizações desenvolvem estratégias, interagem, comunicam, colaboram e buscam informações. Mais recentemente, a economia digital foi definida como o ramo da economia que estuda os bens intangíveis de custo marginal zero na rede. Mas muitos se perguntam, qual seria de fato o impacto real disto nos costumes da humanidade? A grande mudança real seria, em tese, uma sociedade sem dinheiro. Mas será mesmo que nós conseguiríamos atingir isso? Será mesmo que isso, de fato, vai passar um dia a ser realidade? Uma sociedade sem dinheiro descreve um estado econômico em que as transações financeiras não são conduzidas pelo papel, nas forma de notas, de moedas físicas, moedas fiscais, mas sim através da transferência de informações digitais, como, por exemplo, a transferência de um valor suposto de uma determinada conta digital, para uma determinada outra conta, hoje bastante conhecida como PIX. Tal conceito é, tem sido amplamente discutido, particularmente porque o mundo está experimentando esse uso de uma maneira muito célere e crescente. E esses métodos digitais de gravação, gerenciamento, troca de dinheiro no comércio, investimento e, claro, as necessidades diárias que estão passando necessariamente por cada indivíduo, estão sendo feitas, estão sendo realizadas cada vez mais nesse mundo. E será para falar sobre essa digitalização da economia, o seu surgimento, seus diferentes ramos, e claro, até mesmo a forma de taxação das transações dessas, dessa forma econômica pelo Estado, é que vamos contar com os nossos convidados de hoje, mais uma vez, do Grupo Faz Contábil, Pedro Hugo, Valesca Costa, e o advogado tributarista, professor da Reta Cursos de Direito Tributário, Silvio Maironi. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Olá, Pedro. Olá, Mário, boa noite. Olá, Valesca.
1: Olá, Mário.
0: Olá, Silvio. Boa
1: noite, meu amigo.
0: Deixa aqui, aqui, mais ou menos, os, os currículos o que vocês fazem e, claro, se apresentem <risos> para o nosso público. Começando por Pedro, por favor. Olá, Mário.
2: É uma satisfação participar mais uma vez é, desse evento tão importante e, e muito instrutivo para os alunos de diversos segmentos, né? sejam para concursos, para o Enem e tudo mais. né? Eu sou contador, faço parte do grupo Faz Contábil, inclusive sou sócio da Valesca Costa. E aí já atuamos na área já há cinco anos.
0: Maravilha, Pedro. É uma satisfação receber mais uma vez a sua presença. Boa noite, Valesca, seja muito bem-vinda, apresente se para o nosso público.
3: Boa noite, Mário, boa noite a todos. Também é um prazer estar aqui novamente. Como o Pedro bem disse, nós somos gestores do grupo Faz Soluções, que é a empresa composta pela Faz Contábil, pela Faz Finanças, e eu sou contadora, sou graduando em administração, e já estou nesse ramo também de atuação da área no mercado financeiro há mais de 10 anos. E aí é um prazer estar aqui discutindo sobre esse tema tão atual e tão relevante né, para os dias atuais.
1: Perfeito, Valesca. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Silvio. Boa noite, Mário. Boa noite a todos os ouvintes aí de casa, estudantes, empresários, curiosos, né? É um prazer enorme estar aqui, de, de, de alguma forma, contribuindo né, com a construção de, de pensamento, com a construção de ideias, né, é, principalmente é um tema que é tão importante, que é tão atual, e uh, espero poder realmente contribuir. Com relação à a, 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 a minha qualificação, né, eu sou advogado, sou advogado especialista em direito tributário e mestre também em direito constitucional e regulação econômica. Tá? Então, assim, creio que a gente tem, tem muita coisa boa para discutir hoje aqui e tenho certeza que esse diálogo vai ser muito construtivo. Muito obrigado
0: pela presença dos três super convidados de hoje, né, agradecer a audiência de vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas e, claro, se você está aí acompanhando a nossa live ao vivo aqui no canal, na Reta do Enem, no YouTube, deixa seu like, se inscreve nesse canal, lembre-se sempre às quintas-feiras, 19 horas. faça chuva, faça sol, feriado, dia santo. Nós vamos ter o podcast Redação 360 em mais um episódio, sempre ao vivo. É um prazer ter a sua audiência. Vamos começar esse bate-papo com a Valesca. Valesca, historicamente, tratávamos a riqueza né, como a existência de posses. Principalmente quando se fala em moeda, né, em dinheiro. Com essa nova economia, a economia digital, isso mudou. Como foi essa mudança?
3: Mari, digamos que o que mudou mesmo foi o modo de consumo das pessoas nessa nova economia digital. E aí não só o modo de consumo, mas o modo dos negócios também. E isso, quando eu digo negócios, não só me refiro a empresas privadas, mas a órgãos públicos, a hospitais, tudo isso vem mudando com essa nova economia digital. Mas quando a gente fala da parte de riqueza mesmo, de posse de bens, isso é algo que até independe um pouco da moeda física. Porque, independente de ser a moeda física ou de ser de forma digital, a riqueza ela é medida através do patrimônio líquido de uma pessoa o que muita gente às vezes se engana, que vê através só da questão da posse. Mas a posse em si, e aí essa economia digital é o que vem mais transformando, é que aumentou a questão do consumo, do desejo pelo consumo, o capitalismo exacerbado, né? e aí com essa questão de mídias sociais, digamos que até likes, virou uma moeda digital. Está aí os digitais influências, que não nos deixa não nos deixa mentir, né? Então, várias pessoas estão ganhando, é, movimentando o seu patrimônio pessoal por ter likes e acabou que virou também um tipo de moeda é, digital também. Mas acaba que a riqueza em si, ela desde antigamente, dos primórdios, ela é medida através de escambo, né? E digamos que hoje em dia, por mais que tenha revolucionado a forma do olhar do consumo das pessoas, os negócios têm, estão se transformando, mas a riqueza em si, digamos, a sua mensuração, ela continua sendo feita com base no patrimônio líquido de cada pessoa. E aí o que é isso? Seria o que a pessoa tem de bens menos o que tem de dívidas. E isso tanto pode envolver a questão de bens físicos ou de bens virtuais digitais. A questão maior é que, com a nova economia digital, o consumo está muito maior e aí o desejo de ter está cada vez mais latente e o desejo também de expor os bens está cada vez maiores. E o que é que acaba? As pessoas estão se endividando e algumas vezes um pouco mais porque acaba que, para poder conseguir ter o bem, muitas vezes recorre a, a financiamentos, enfim, a créditos na praça. E isso é o que vem mudando, é mais a perspectiva de consumo, digamos assim, e não o um jeito de mensurar a riqueza, mas a perspectiva de consumo e a perspectiva de negócio. Hoje em dia, as redes sociais são os maiores canais, maiores canais de vendas. Outra questão também muito relevante que a gente pode citar é que se a gente for considerar o maior empregador no Brasil hoje, e a gente diz empregador, são os aplicativos. E antigamente Sim. onde já se via o apli... nem existia né, o aplicativo. E hoje, uma plataforma é onde tem concentrado o maior número de trabalhadores, que aí a gente pode citar o Uber, o iFood, que eu estava até... É, lendo um pouco mais a respeito, a quantidade de autônomos cadastrados em, nesses aplicativos como um todo, né, já ultrapassa 4 milhões de brasileiros. E hoje equivale a 35 vezes mais do que a folha de pagamento dos Correios, que é a maior estatal com o número de funcionários. Então, assim, e se a gente for parar para pensar, esses aplicativos, parte desse recurso não fica nem no nosso país. Vai para o Vale do Silício. Então, olha a questão da movimentação da economia digital. Até essa questão da forma, e aí a gente não vai entrar no mérito, enfim, da, digamos, condições de trabalho, isso aí seria assunto, eu acho que para outro <risos> podcast. É. Mas que sem dúvida é onde está concentrada a maioria dos, digamos, setorizando, né? Está concentrado a maioria dos trabalhadores brasileiros é dentro de um aplicativo, algo que há um tempo atrás, se alguém falasse, ninguém acreditaria, né? Então, é o que vem mudando justamente a perspectiva é, do consumo em si, a perspectiva do mercado em si, e cada vez vem mais é, digitalizando. E, independente disso, dessa questão da moeda ser física ou ser digital, a gente continua no sistema econômico de trocas. Contudo, antigamente, a troca se restringia mais à moeda física. Hoje em dia, não. A gente tem vários tipos de troca. Moedas virtuais, como eu bem disse, likes é um tipo de troca. Outra coisa, nossos próprios dados, dentro do aplicativo, são moedas de troca. Sim. Então, tudo isso virou, de certa forma, tipos de moedas digitais. né? E aí, esse é o principal cenário de mudança, digamos assim nesse contexto histórico dessa economia digital.
0: Perfeito, inclusive muito esclarecedor, Valesca, porque a gente percebe né, que, que a conjunção de temas, né, você falou aí da uberização da sociedade, do trabalho, e por que não também dizer das, das relações sociais, né? uhum. e, e isso impacta diretamente na nossa economia. E aí, eu gostaria que você destacasse mais uma vez essa, essa característica aí de que a riqueza, muitas vezes, não fica mesmo em nosso país. Por quê? Porque, muitas vezes, a empresa, se não se sentir aqui, né? Uhum. Tem sítio em outra região. E aí, é muito interessante percebermos uma terceira característica, tá? Ah, que, que, que você elencou de uma maneira brilhante. A questão essencial das moedas digitais, dessas novas é, criptomoedas, né? a gente pode destacar aí o Bitcoin, que é a mais conhecida, mas a Dogecoin, né? e outras mais, uhum. inclusive brasileiras, que estão aí, uh, e que muito provavelmente já são utilizadas também como forma de escâmbulo, não é mesmo?
3: Isso, sem dúvida. Em alguns países, como o Japão, a Bitcoin já aceita no mercado normalmente. E aí, assim, é... hoje, aqui no Brasil, digamos que é algo que está mais recente de ser difundido, uhum. mas que ainda está, digamos, com um baixo caminho a ser explorado Exato. e a ser divulgado. Muitas pessoas né, ainda têm receio até do assunto. E aí tem uma característica dessas moedas, quando a gente entra... Antes eu citei mais essa questão de moedas, mas como likes, enfim, como a questão de dados, mas a gente tem que entrar Mas na criptomoedas em si, vem a questão de que ela tira a parte política. Então, uma das características da criptomoeda é porque ela tenta separar a questão estatal. E aí a ideia é ter moedas unificadas mundialmente. E isso vai diminuindo a influência estatal frente a essas moedas. Eu, particularmente, acredito que isso vai ser uma tendência futura, sem dúvida. Contudo, até chegar, de fato, nessa tendência, é algo que ainda tem que ser muito estruturado e organizado, até mesmo porque a gente tem também a questão da desigualdade social entre os uhum. países. Então, é algo que é uma tendência mundial, sem dúvida. Está cada vez sendo mais, é, mais difundido. Mas que requer um pouco mais de, digamos, cuidado e atenção na parte justamente porque vai separando o Estado. A função básica do Estado, reguladora, né, vai tendo outras nuances quando a gente vai tratando da parte das criptomoedas.
0: Interessante. Inclusive, você falou aí sobre essa ser uma tendência não só presente, mas principalmente futura. E no que tange aí a dificuldade, principalmente, da burocratização disso, né? da, da extração, por exemplo, dos impostos. Porque, querendo ou não, absolutamente todas as transações comerciais, ou praticamente todas as transações comerciais que envolvem né, tudo dentro de um Estado, dentro de uma região, se vincula a imposto. E aí é sobre imposto, né? vou até fugir um pouco dessa pauta. Hum. Silvio. Como é que a gente pode observar, como é que o Estado observa, por exemplo, a inclusão dessas criptomoedas e, e como é que poderia ser feita um, um, uma maneira, uma forma de, de reter parte dessas riquezas que hoje são é,
1: gigantescas, mesmo surgindo há pouco tempo? Olha, Mário, obrigado. Tá? Uh, vamos lá. Primeiro. Quando a gente fala em tributação no Brasil, né, a gente tem que trazer todo um contexto. Não adianta a gente ser muito objetivo e pecar por não trazer todo um contexto que encontra-se associado aí. Primeira coisa que eu faço questão realmente de diferenciar e é um equívoco que a gente vê de forma muito comum, tá, é que muita gente utiliza a expressão imposto como sinônimo de tributo tá? E tributo, na verdade, ele é um gênero. Então, dentro do nosso sistema tributário nacional, a gente possui cinco espécies tributárias. Uma delas é o imposto. Então, eu tenho impostos, eu tenho taxas, eu tenho contribuições de melhoria, eu tenho contribuições, também são chamadas de contribuições especiais, e eu também vou ter aí a figura do empréstimo compulsório. Vejam, Uh, eu particularmente penso que essa ideia de se querer tributar tudo, de se querer tributar qualquer fato gerador, né? Uh, é uma ideia muito é, equivocada e muito ultrapassada, tá? Uh, até por exemplo a gente estava falando sobre a questão do Pix, o Paulo Guedes, uh, uh, por exemplo, ele já manifestou, ele já manifesta esse interesse dele, esse é um interesse histórico de querer tributar uh, a movimentações financeiras, né, pela internet, através até de uma espécie de SPMF, digamos assim. Uh, mas eu particularmente acredito que tudo isso tem que ser visto dentro de um contexto macro. Tá? porque a gente tem um Código Tributário aí de 1960, a gente tem uma Constituição Federal aí de 1988 que reformulou o sistema constitucional tributário e de lá para cá, a, 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 e a gente está falando sobre isso, né? a gente está falando sobre a diversificação da economia, muita coisa mudou, muita coisa mudou e a legislação ela não acompanha. O nosso legislativo, ele não consegue acompanhar isso. É, poxa, quanto tempo a gente já fala em reforma tributária? Uhum. Pelo menos 20 anos, assim, por baixo, a gente, já, a gente já fala em necessidade de reforma tributária e até hoje a gente nunca teve. A gente vê, na verdade, o Supremo Tribunal Federal fazendo a sua própria reforma tributária né, no âmbito do judiciário. O que, a, 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 de acordo com o entendimento está totalmente equivocado. Então, assim, quando a gente fala, ah, vamos tributar o PIX, o Paulo Guedes falou, tem que tributar isso aí, tá? Ah, ah vamos, vamos, vamos tributar a, a, a renda, né, proveniente das criptomoedas e tudo mais. Ah, eu sempre gosto de trazer essa análise fazendo todo um contexto, uhum. tá? Veja, a tributação ela pode se debruçar basicamente em três pilares: eu tenho a renda, eu tenho um patrimônio e eu tenho o consumo aí de bens e serviços. Tá? Então, aqui no Brasil, a, 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 nitidamente, a gente tem uma, um, foco, um foco na tributação sobre o consumo. Uhum. Tá? Diferentemente de outros países, onde, onde a gente vê um, 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 um foco mais voltado para a tributação de patrimônio e renda. E por que, que isso é tão interessante? Tá? Tem tudo a ver com o que a gente está discutindo hoje aqui. Primeiro, meu ponto de vista, tá? É que no momento em que a gente tributa o consumo, a gente cria muitas dificuldades. A gente cria muitas dificuldades, porque o consumo é onde está a geração de renda, é onde está a circulação de capital, é onde vai gerar o aquecimento da economia, tá? E no momento em que eu vou lá e mino esse consumo, eu gero uma problemática. Eu gero uma problemática. É muito difícil empreender no Brasil, tá? Eu não acho que o Brasil tenha uma carga tributária Alta. Eu acho que o Brasil tem uma carga tributária a a mal gerida. Uhum. A, a, a... a premissa é básica, a conta tem de fechar. Tá? Os tributos eles ocupam uma... um papel essencial dentro do Estado Democrático e Direito. É através dessa receita, né, que é da receita tributária, que o Estado ele consegue... A executar, é, é, promover aqueles direitos e garantias fundamentais que estão lá na Constituição Federal, saúde, educação. Então, a premissa básica, a conta tem de fechar. Só que o sistema tributário ele, ele foi criado para ser um sistema progressivo. Isso quer dizer o quê? Ah, tributa-se mais, né, de maneira mais onerosa, quem tem mais capacidade contributiva e tributa-se menos quem tem menos capacidade contributiva. Só que na prática isso não acontece. Na prática, isso não acontece. Principalmente quando eu tenho uma, um, um foco mais voltado para a tributação de consumo. Por quê? Ah, aquele cara que tem ali uma renda mensal de 50 mil reais por mês, ele vai lá e compra um, um, um smartphone, tá? E ele paga a mesma carga tributária, por exemplo, que aquela pessoa que ganha 5 mil reais, que também precisa comprar aquele smartphone, ela vai lá e paga. Então, o sistema tributário nacional, a, 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 da forma como a gente tem hoje, ele foi pensado dessa forma. A gente paga muito sem saber que está pagando. Porque muita gente reclama ah, eu pago muito imposto de renda ah, pô, eu pago 3% no, 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 no imposto transmissão causa morte, né, que é cobrado quando você vai receber uma herança através de um inventário, 3%, mas por exemplo se a gente pega o exemplo dos Estados Unidos a gente tem de de 40%, tá? Então é, é tudo uma questão de você realocar essa, essa incidência tributária. Uhum. A, a, o sistema ele deve ser progressivo você tem que promover uma isonomia e uma proporcionalidade, tá? E muitas vezes a gente não vê isso no Brasil. A gente vê a base da, da pirâmide suportando a onerosidade, né? Quando o pessoal que está no topo realmente não sente isso da mesma forma. E aí a gente ainda vai entrar em, outra, em outro tema que é muito importante, que é a questão de que a, a quem está no topo, uhum. além de tudo, conta com facilidades financeiras, né? De, por exemplo, contratar um escritório de contabilidade para fazer um planejamento tributário, de contratar um jurídico para fazer um planejamento tributário e conseguir de maneira lícita, tá? Não estou falando de maneira ilícita, de maneira lícita, conseguir reduzir sua carga tributária, tá? Uhum. Inclusive, inclusive, é, sempre que a gente discute a, 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 um aumento na carga tributária, a gente fala também no que isso pode gerar de efeito reflexo no sentido de Poxa, para quem tem realmente condições financeiras, ele se instala no Brasil. Ah, a, a, a própria carga tributária não incentiva o negócio dele, ele vai lá e tira. Ou então, o cara tem um patrimônio gigantesco. Ah, vamos tributar grandes fortunas aqui no Brasil. O cara vai lá e pega e, e, e realoca o patrimônio dele em outro país, uhum. em um paraíso fiscal. Pessoal, a gente tem que entender que paraísos fiscais só existem porque os infernos fiscais também existem, uhum. tá? Então, a, a, sempre que a gente fala tributar PIX, tributar criptomoedas, a gente tem que ter esse cuidado de maneira geral. E a, a diversificação da economia, né, essa, essa digitalização da economia, ela também traz aí uma, uma, uma série de impactos com relação à tributação no momento em que a gente tem realmente uma alteração na dinâmica do consumo, como a própria Valesca falou. Isso é nítido. Hoje, ah, 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 eu posso comprar um carro, como eu também posso assinar, posso fazer uma assinatura de um veículo. Né? E, 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 enfim, se aquilo realmente for interessante para o caso específico ou não, ah, eu posso comprar uma mercadoria, eu posso comprar um serviço ah, que está lá no extremo norte do país sem sair de casa. Cara, isso é realmente... Isso, é, 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 é fantástico, é fantástico uhum. e acho que é uma tendência, é um ponto positivo que, que, que tende a permanecer e tende a cada vez mais também se aprimorar. Ah, então, isso gera, por exemplo, discussões básicas. Por exemplo, ah, aquele software, aquele software lá que eu compro, eu vou lá, entro lá no site e eu compro. Aquilo é um serviço? Aquilo é um produto? aquele software, ele será tributado por ISS, o Imposto Sobre o Serviço, que é de competência dos municípios, ou ele vai ser tributado pelo ICMS, que é de competência dos estados. Então, aqui no Brasil, a gente também tem que falar sobre isso, não dá, não dá para a gente fugir. É, é, é de que Existe esse federalismo fiscal, né? essa repartição de competências, eu tenho tributos que são de competências da União, portanto essa arrecadação fica na União, eu tenho tributos de competência dos estados, portanto essa, essa arrecadação fica nos estados, municípios, idem, além da própria repartição de receitas que a própria Constituição Federal também já prevê. Mas, então, é, o que eu quero dizer com isso é que hoje, hoje, essa discussão acerca de ah, se um produto, é, é, se, se, se aquela, aquela compra, né, aquela venda, aquela aquisição, ela traduz a prestação de serviço ou ela traduz uma circulação de mercadoria, isso está ficando cada vez mais confuso em virtude dos conceitos retrógrados que a gente tem e da evolução assim, absurda e rápida Dessa economia digital. Então, por exemplo, hoje eu já consigo enxergar que essa discussão ela deveria ser superada com a seguinte premissa: ah, vamos tributar a atividade econômica. Independente se é um serviço, independente se é, se é uma, uma circulação de mercadoria. tá? Então, então, assim, acho que tudo isso tem que ser discutido, tá, Mário? Perfeito, Silvio.
0: Inclusive, né, pegando um gancho aí, já que a gente abordou. É, muitas nuances, né? principalmente nuances ligadas não apenas ao direito tributário, como também ao seu direito e ao seu dever como cidadão. A gente chama também a atenção para o seu dever de dar o curtir aí no nosso <risos> vídeo. Esse vídeo aqui que está sendo assistido por algumas pessoas. Saudamos a todos vocês e agradecemos a sua participação. Lembrar que você, além de ter o dever de... né? deixar o seu curtir, você também tem a possibilidade de conversar aqui conosco diretamente, deixando a sua pergunta para Pedro, Valesca, Silvio e até mesmo para mim, que pode né, vir a ser a questão de outros tantos, outros tantos ouvintes, né, pessoas que estão assistindo, estão ouvindo o podcast Redação 360 e que logo em seguida vão construir a sua redação. Pedro, meu querido, você assim como o Valesca é um contador de formação e sabe que quanto mais facilidades, mais créditos dentro do mercado, maiores também venham a ser normalmente as inadimplências e, claro, o descontrole financeiro. A economia digital, então, ao liberar mais créditos, proporcionar maior facilidade nas transações e, claro, aumentar também a concorrência entre bancos e outros serviços mais, ela não poderia ser propulsora da ampliação dessa inadimplência?
2: Sim, Mário, sem sombra de dúvidas. A gente sabe muito bem que o consumidor brasileiro é muito mais levado à emoção do que à razão, né? E aí, consegui até dados atuais, agora já do mês de maio, onde, um fruto dessa inadimplência brasileira, que famílias endividadas bateram recorde histórico em, a, em, em, em maio, como se diz, né? Levando a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é, obteve o, o dado da parcela de brasileiros que estão endividados é, chegando a 67% da população. É um número muito muito sério, Alarmante, né? né? Alarmante, né?
0: Alarmante. População economicamente ativa, Isso. né? Isso. Atenciar
2: que está ativo, perfeitamente. É. Inclusive a dívida do cartão de crédito, a gente com os dados também dessa mesma pesquisa muito atual, é, obteve Informações que tanto famílias de baixa renda como de, de, de grande renda, né? Populações do, do do da classe A, B, C e D, é, eles estão muito, muito endividados no cartão de crédito, né? Um índice de histórico também batendo recorde de 80% de do, todas essas famílias estão endividadas no cartão de
0: crédito, né? E é um tipo de dívida, né? Só interrompendo que, que é péssima. No quesito de, da existência de um juros extremamente abusivo. Né? A gente percebe é, é, dívidas de cartão de crédito com, com, com juros mensais de 15, 20%, 30% anuais, então, nesse fim.
2: Ah, isso, perfeitamente. É, com a maior facilidade dessas transações, né, você ter um crédito fácil e rápido, que é o que a gente mais escuta no mercado, a gente vê um número abrupto, ou então em, em, a longo prazo, médio de longo prazo. Do endividamento dessa população brasileira em geral, como os próprios números dizem. E aí o que acontece? Com esse crédito fácil e rápido, seja num consignado, cartão de crédito, o próprio financiamento, que é um crédito, né? Tudo que é aquilo que é, está é, disponível para a gente, disponível pra gente. A gente goza dos, dos benefícios dele. Só que não é nosso, é um crédito, e na contabilidade, inclusive, a gente chama de capital uhum. de terceiros. Ou seja. Vamos supor que eu tenha é, um patrimônio de que eu já quitei algum dia na minha vida de 100 mil reais, uma casa, um carro, o que seja. E aí eu tenho, agora, é, estou endividado porque um financiamento, por exemplo, é um endividamento, né? um cartão de crédito e tudo mais. E eu estou endividado e, e aí cheguei a um certo ponto que eu não consigo mais pagar essas dívidas. E essas dívidas que eu tenho agora é de 100 mil reais. O que acontece? Vai chegar um ponto que o banco, ou se for uma dívida tributária, federal, estadual, municipal, o banco ou, ou órgão público vai penhorar os seus bens. O que acontece? Se você tem 100 mil reais agora de dívidas e tem 100 mil de bens já, seu, o que tá, tudo mais, vai chegar um momento, ou pode chegar um momento que seu capital lá que você conquistou vai ter que ser penhorado e você votar ao zero, infelizmente. É o que infelizmente a grande parte da população hoje tem um crédito muito fácil, é muito prático, a gente consegue parcelar em dois três, em 10 uhum. anos, em 30 anos, né? Como é a questão dos imóveis, chega a 30, ou a até de vista. É, é. Mais anos, né? É depender da de vista e das condições do mercado que, com, com o passar dos anos, vem ficando ainda mais benéfica, né? Para quem compra é muito bom. Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, ah, eu ganho 5, 10 mil reais por mês e fiz um, um financiamento de um imóvel por 30 anos. Sou funcionário público, sou da iniciativa privada, não interessa mas em algum momento eu tenho alguma emergência e preciso alocar ou, ou ter que investir um capital para uma situação de saúde ou qualquer outra coisa. E aí de onde eu vou tirar esse dinheiro? Se eu tenho esse valor lá fixo que eu recebo e tenho minhas parcelas também fixas. É nesse momento que a gente vê que aquelas parcelas não tem como a gente parar. A gente pode pedir uma carência de alguns meses, né? mas a gente sabe que no momento a conta não vai fechar, como o Silvio <risos> é, bem Deus contou, tanto no direito tributário como na nossa vida, nas finanças nas particulares, finanças pessoais, né? que inclusive o, o próprio brasileiro vem crescendo, vem melhorando, estudando bem mais, já nos últimos 5, 10 anos, mas é uma, é uma situação que a gente não aprende na escola, a gente não estuda direito na escola, é a, a gente não tem educação financeira na escola, e isso é, é fundamental para toda a população, uma criancinha com 4, 5, 6 anos, já precisa ter alguma ideia de contas, de saber poupar. Não saber mais poupar, mas saber sim investir, porque aquela poupança que nossos pais ensinaram a gente já não rende tanto é. como rendia antigamente. Uhum. Existem muitas outras possibilidades de você alavancar, mas de forma com um o pé no chão, alavancar é, é, seu capital. Temos bons investimentos, a longo prazo, principalmente, porque a gente tem que lembrar que o que a gente tem hoje é, é com juros compostos, que é um, é um número tão simples que a gente aprende muito basicamente na escola. na escola. Na escola, a gente aprende com juros compostos muito por cima. Mas que os juros compostos, a gente aplicando mês a mês, ano a ano, a médio e longo prazo vai crescer muito. E aí, aquela poupança ou investimento que a gente está fazendo vira mais benéfico do que fazer, muitas vezes, um financiamento ou um crédito consignado, o que seja, né? Sim,
0: perfeitamente.
3: E até só complementando o que o Pedro disse essa questão de financiamento, muitas pessoas pensam que... Ah, comprei uma casa, valia 500 mil, paguei desde entrada 100, financiei 400. A casa é minha. Não, não é. É do banco. Ela está em sua posse, mas o bem é do banco. Até concluir o financiamento, o bem não é seu. E aí, isso é um, um grande erro na população em geral, e é o que vem causando, muitas vezes, o aumento do endividamento. E aí, outra questão até, um dado também que eu vi recentemente achei muito interessante, para complementar o que o Pedro disse, que qual o percentual da população que está endividada? 67%. Pronto. Eu vi recentemente que só em 2020, o e-commerce, é, que são as vendas digitais, né digamos assim, no, né, nesses sites Maiores cresceu 74 por cento. Claro que 2020 foi um ano totalmente aqui, um ano pandêmico. Que a boa parte das lojas físicas estavam fechadas e as pessoas recorreram a compras digitais. Até quem não, não, não tinha né? isso que costumava utilizar esses meios começar a aderir. E aí, outro ponto também a ser considerado é que a pandemia ajudou bastante essa questão da economia digital porque houve a inserção da população que não tinha costume de utilizar, mas, em compensação, houve a questão do aumento também do consumo, mesmo considerando que parte das lojas físicas estavam fechadas, e, como o Pedro disse, houve aumento do, do endividamento. Isso. Então, ou seja, são dois dados que, mesmo tendo a questão do ano pandêmico, podem ser totalmente correlacionados. O aumento crescente, 74% de vendas, Dessas dessas plataformas e o aumento da população já é 67,5% endividada, Sim. né? Então, assim, são dados de alerta para a questão até tá, dessa nova forma de consumo que estamos lidando. A economia digital tem suas várias vantagens, sem dúvida. É algo que facilita muito, sem dúvida. Porém, a percepção, e aí eu acho que entra até algo mais psicológico, dessa, na parte psicológica, digamos assim. A percepção das pessoas, no momento que estão comprando digitalmente, acaba que você não tem a percepção como se você tinha ligamento com dinheiro físico em mão. Uhum. Ah, eu estou com mil reais você na minha passou. carteira. Isso, eu estou com mil reais <risos> na minha carteira. Então, se eu comprei algo, de, paguei minhas contas, enfim, sobrou 200 reais, comprei algo de 150. Eu sei que eu só tenho 50 para terminar o um mês. Uhum. Com essa questão da, dos recursos de formas digitais, você vai perdendo, como o senhor mencionou, vai perdendo de vista. E isso acaba aumentando esse endividamento, isso acaba aumentando esse consumo crescente de, de utilização do e-commerce, e isso vai vindo também um ponto de alerta para essa economia digital. E aí isso é uma preocupação de países que não traz culturalmente a educação financeira, que é algo até que a gente já discutiu em outro momento, mas essa preocupação de países que não trazem essa questão de educação financeira para essa questão de lidar com crédito excessivo no mercado. E a importância da gente saber ponderar essas duas situações, crédito facilitado e a questão de endividamento.
1: Mário, se me permite, é, para você ter licença, mas pegando esse gancho, quando eles falam em nada implência, é, e a gente fala sobre tributação, eu não posso deixar de falar acerca da sonegação. Tá? porque naturalmente no momento em que você tem um, um deslocamento aí daquelas relações presenciais daquelas relações físicas para relações onde a, a, a todo esse a, 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 todo esse rastro né eles vão ficar online digamos hum. assim então você facilita muito mais, para que o Estado, enquanto, enquanto máquina pública, ele consiga fiscalizar suas movimentações, tá? Então, por exemplo, hoje a gente não tem um, um tributo, né, sobre a, 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 o serviço do PIX, né, a gente, não, a, a gente ainda não tem, mas é possível, o Paulo Guedes mesmo já comentou sobre essa possibilidade, Aventou, né? Exato, uh, e posso até trazer uma polêmica aqui, tá? Uhum. Mas eu não, não acho que ele é todo ruim, tá? uhum. não, não, não acho que ele é todo mal, você ter uma, uma, uma tributação incidindo sobre um serviço como esse, porque a gente reduz a sonegação a zero, Mário. A gente reduz a sonegação a zero. Perfeito. E olha só, a, a sonegação ela não, não é um elemento distintivo de competitividade. Tá? Aqui no Brasil a gente sabe que culturalmente existe essa, 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 a, a, essa figura da sonegação muitas vezes até como uma forma de, 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 de ter vantagem. Né? o pessoal, ah não, poxa, eu consegui esconder isso aqui do fisco, ó, ou realmente tive um resultado melhor, uhum. mas não é para ser assim, sou totalmente contra, tá? a sonegação ela é um câncer que precisa ser erradicado, e é justamente por causa dessa sonegação que o Estado também a, a, a termina tendo que, a, 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 para corrigir esse buraco, que aparece desse lado, ele tenta pesar a mão dele em outro, em, em outro local. Então, isso termina gerando um descompasso muito grande na economia. Tá? Então, a, 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 nitidamente, a, com a economia digital, a gente tem uma intensificação no consumo, além das, da própria facilidade de consumo, né? a gente tem uma intensificação disso, e essa intensificação é preocupante, principalmente quando a gente tem a, 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 a facilidade de fazer essas transferências, online, uhum. através de um, de, um, de, um, de um sistema aí de a, a real-time payment, né? que seria o PIX. Por quê? Porque a Receita Federal, ela não tem as informações da, a, acerca de, 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 de que movimentações foram essas, de quais, do, 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 em que consiste cada movimentação dessa, mas ela tem as informações acerca dos valores. Então, se eu movimento ali 50 mil reais por mês na minha conta, e declaro que recebo um salário mínimo... Uhum. Algo errado Bom, não está certo. Uh -huh. <risos> então, isso já chama a atenção da Receita. E digo mais: a, a, pode, pode parecer estranho, mas a gente tem uma Receita Federal muito avançada em termos de fiscalização, em termos é. de a tecnologia de fiscalização e cruzamento de informação. Muito embora ela ainda, ela ainda trabalhe por amostragem, ela ainda opere por amostragem, mas ela é muito avançada. Uhum. Tá? Então, a, a, essa, essa novidade, essa, essa, essa forma o Pix, né? o Pix na verdade utiliza essa tecnologia que já existe em outros países, né? nos Estados Unidos a gente tem o FedNow, salvo engano né? que utilizaria essa mesma lógica aí, mas há uma coisa é certa você termina fechando mais o cerco para aquele cara que sonega, né? para a figura do sonegador.
0: Deixa eu interromper aqui só, só com uma parte interessante Silvio uh, fazendo a dicotomia nos Estados Unidos da América, um sonegador de impostos vai para a cadeia. No Brasil, um sonegador de impostos normalmente é visto como um esperto, malandro, né? Que ele está é estando bem porque não está perdendo dinheiro, perdendo, entre aspas, dinheiro para o Estado, né? Então, até mesmo essa questão cultural que vem da ausência de educação financeira e talvez também de educação cívica, porque... Pagar imposto é uma obrigação civil. É um dever. Né? Se você necessariamente está usufruindo de, de tudo, absolutamente tudo, desde saúde, educação, estradas, enfim, é porque também é fruto daquilo que você contribuiu, daquilo que você trabalhou. Né? Você está retornando à sociedade o que a, a sociedade sempre te entregou.
1: Né? Perfeito, Mário, perfeito. Uh, uh, veja só, posso... Posso? É porque realmente tem tanta coisa que a gente pode trazer é. aqui, né, e às vezes eu fico preocupado com a questão do tempo. É. Mas, mas vamos lá. E você falou sobre algo, assim, importantíssimo, que é a questão da cultura, né. A cultura, ela influencia muito no fator sonegação, né? no elemento sonegação. Eu, particularmente, a, a minha dissertação do mestrado, né, ela foi justamente nessa área. Eu tratei sobre os crimes contra a ordem tributária, né, sobre o sistema punitivo fiscal. E a conclusão, na verdade, foi que a, a correção, a verdadeira correção, ela passa pelo direito penal, mas ela não se limita ao direito penal justamente em virtude desses outros fatores externos, como a própria cultura. Né? E além da cultura, o fato de que no Brasil, eu posso até falar que tem uma carga tributária alta, se eu contrapor isso ao retorno que o país nos dá. Tá? Então, então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Perfeito. Outra coisa, mais uma coisa. É. Parece a é cara do, do Jack Chan. Mais uma coisa. Ah, quando a gente também fala em, 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 em fechar o cerco para o né com a evolução dessas relações digitais, é que eu, particularmente, não ando com dinheiro na carteira há anos. Não sei vocês, mas eu particularmente não ando ah, mais com bem. dinheiro na carteira. Dificilmente eu vou ter cinco reais aqui para pagar alguma coisa é. em espécie. Uhum, tá? Tudo eu faço por, 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 por transferência, ou cartão de crédito, enfim, até acúmulo de pontos para serviço de milhares, né? Mas assim, eu particularmente não uso. Então, isso é a dificulta a vida daquele cara que chegava para o cliente dele e falava, não, me paguem dinheiro. E Exatamente. paga em espécie, tá? Ah, principalmente se a gente está falando de, de, de serviços aí que, que, que envolvam pagamentos mais vultosos, isso não existe mais. Então, dificulta a vida do sonegador. Eu
0: tenho até alguns exemplos, né, voltados mais ao dia a dia. Qual é a empresa hoje que não aceita um PIX? É. Qual é a empresa hoje que não aceita um cartão de crédito, um é. cartão de débito, né? Eu me lembro... Eu me lembro, por exemplo, há uns tempos, né? há pouquíssimo tempo, na verdade, que existiam restaurantes, que existiam postos de combustível, e entre outros, que não aceitavam. Né? E muito provavelmente essa era a justificativa <risos> por trás. Né?
2: E, e Mário, só um adendo. É, nesse momento que, que todas as empresas né, estão recebendo PIX, cartão de crédito, e agora, talvez raramente, né, dinheiro em espécie, não tem como fugir, o fisco já sabe Recebeu o PIX, receber o cartão de crédito, você vai ter que tributar vai, cruzar. vai é. ter que tributar, seja empresa de comércio, onde vai tributar no governo do estado, em resíduo federal seja empresa de serviço, onde tributa no município onde esteja alocado ou, e, na, e no governo federal, ou seja, não tem para onde fugir <risos> é, 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 pode ser que alguma prefeitura aqui, outra ali um pouco menor, de uma cidade menor, ainda não fiscalize da forma 100% ideal mas, assim, está com dias contados. A, a sonegação, isso é muito bom para o país como toda, está com dias contados. Eu vou vir com uma
0: dúvida de leigo. Se vocês souberem responder, por favor, que o façam. Caso não, também, fugindo <risos> completamente da pauta, tá? Ah, será que essa organização é, e esses, esse acesso às informações, será que isso não seria, ou não está sendo fundamental para que o país esteja se livrando ainda daquele grande mal que se chamava inflação, por exemplo? Boa pergunta. <risos> Será que, por exemplo, isso não, não tem uma interferência? Porque pensemos aqui é, 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 de uma forma bem leiga, né? fugindo um pouco da ciência. O que é a inflação? A inflação é quando essa moeda passa a se, a, a se desvalorizar, todos os patrimônios que estão aqui inseridos passam também se a se desvalorizar. o poder aquisitivo,
1: ele se torna menor. É, né? Exato. Isso.
0: E quase sempre é oriundo da produção de mais moeda para que o Estado né, pague as dívidas externas e internas. Também. Pois bem, se a gente começa a ter uma menor sonegação de impostos, se a gente começa a ter, uma maior, uma, ter um maior controle e um maior acesso a informações principalmente do quanto vai se destinar com o orçamento geral da União para determinadas áreas, será que isso pode não trazer, enfim, um dia um Brasil, não diria totalmente livre da inflação, mas com a inflação bem mais realista? Controlada. Né? Controlada. controlada. eu acredito, assim, em
3: relação a essa questão da inflação, a economia em si, Digamos que seria todo o conceito, pegar o conceito de economia, o conceito mais cru, sem ser o um conceito que você até é, comentou conosco no início do programa, né? Se a gente pegar o conceito mais cru de economia mesmo, ele significa a relação de troca. é A questão da demanda com a procura e, assim, as relações da né, parte dos desejos e da parte dos desejos das pessoas, que eles são infinitos, Sim. e dos recursos, que eles são escassos. Então, esse é o conceito básico, de, digamos assim, de economia. A gente tem desejos infinitos e recursos escassos. Contudo, essa questão da inflação, ela é algo muito mais complexo do que o que a gente consiga é, lidar apenas com essa questão de sonegação ou não. Por que, Valesca? E aí eu lhe digo, por que, é que ele é mais complexo? Justamente porque a inflação, ele leva em consideração, não só essa questão de sonegação, e como os meninos bem falaram, tanto possível Silvio como o Pedro, isso, a economia digital vem para revolucionar isso, e eu acho que é um dos pontos mais positivos da economia digital. Hoje em dia, para quem não sabe, o que você passou em maquineta de cartão, qualquer maquineta, seja pessoa física, pessoa jurídica, a Receita Federal já tem acesso. Uhum. Porque existe uma obrigação fiscal acessória, e aí nesse quesito a gente pode falar com bastante <risos> propriedade, né Pedro? <risos> que essa obrigação fiscal acessória é justamente que quem usa maquineta de cartão, a própria operadora de maquin da maquineta tem que informar ao fisco e aí entendam o fisco, principalmente como receita federal, uhum. tem que formar o fisco tudo que foi... É,
0: Transacionado.
3: É, faturado naquela maquineta. Contudo, a inflação ela não entra só o quesito de sonegação, como a gente entra a questão também de desemprego, a questão... É, e aí, com essa questão da economia digital, um dos pontos mais negativos, ao meu ver, é a desigualdade social. E, para mim, pelo menos, com esse... Esse avanço que a gente teve em 2020 ficou muito mais latente essa desigualdade social. Podemos citar, por exemplo, as escolas. Sim. Tá aí as escolas públicas, infelizmente, paradas há um ano e meio. Uhum. Por quê? Porque a maioria dos alunos não tem condições, não tem recursos suficientes para conseguirem assistir a aula e, de certa forma, não só, cito as escolas públicas, mas, enfim diversos alunos de faculdades também, e essa questão de quem não tinha acesso à parte digital, acabou que ficou excluído. Uhum. Está um ano e meio, praticamente, sem acesso à aula. E aí a inflação, ela junta não só essa questão da sonegação, mas ela entra todos esses fatores sociais também, <coughs> para somar. Nesse fator inflacionário, que pode influenciar na economia. E aí não entra a questão de sonegação? Entra. Mas aí vem a questão do poder aquisitivo, do índice de desemprego, do IDH, do PIB. E aí acaba que é um fator que se torna mais complexo, que não tem como a gente mensurar. Diminuir a, a, a sonegação pode ser algo positivo para a inflação? Pode. Espero que seja. Mas não, não apenas isso seria um fator determinante, uhum. teria todo um, isso, né? todo um conjunto de variáveis que também influenciaria para poder dizer se de fato a gente conseguiria ver um Brasil, como você bem citou, de inflação baixa constante durante longo tempo.
0: Perfeito, meus caros, uh, estamos já no período final da nossa entrevista, do nosso podcast, né? Queria saber com a produção e, principalmente, com você, ouvinte, espectador, que esteve aqui conosco nessa quase uma hora, se você tem alguma dúvida aí para deixar aqui conosco. A produção está de... tá dizendo que houve apenas participações. Deixa aí na tela para a gente mandar alguns alôs. Hum. Né? Alô, a João Músicas Xavier, né? dando um alô aí para Pedro Hugo e Valesca. Né? Um abraço. A Tixila Sá. É assim mesmo? <risos> ou eu estou lendo errado? Exiliar. me perdoe. A miopia não nos ajuda. Um abraço também, dando um alô para a Valesca, para o Pedro. Uh, a Rosinete Guedes, né, desejando sucesso. Muito obrigado. Né? O João, novamente. Quem mais, produção? Joia, um prazer ter vocês aqui nessa live super especial. A Lena, né? Chegou uma mensagem aqui, ó. Pronto. Parabéns, eu não fiz perguntas, porque já foram todas <risos> respondidas. Maravilha, Lena. A Lena sempre aqui conosco. É uma grande satisfação. Tá, Lena? Nosso muito obrigado. Gente, vocês têm alguma mensagem, principalmente recomendação final aqui, uh, cultural,
1: bibliográfica, enfim, para o nosso público? Mário, assim, uh, eu acho que a gente trouxe muita informação aqui, né? Uh, e assim, eu diria que para dar uma relaxada, para dar uma, uma quebrada, algo mais light, eu iria sugerir uh, uh, um filme, tá? Que é o The Laundromatos, que em português acho que ficou A Lavanderia que é um, um filme que fala sobre ah, o escândalo né, do, do Panama Papers e traz toda essa evolução da moeda em si. Eu acho fantástico, tem tudo a ver com o tema que a gente tratou hoje aqui. Tá? Tanto os impactos positivos como os impactos negativos também. Agradecer imensamente
0: a Silvio. né? Há é muito tempo que a gente, tenta, a gente ensaia a sua participação. É um grande prazer. Já vamos marcar novos programas também. Agradecer Obrigado. a Valência e a Pedro também pela sua segunda participação. Vocês têm alguma mensagem final para deixar o nosso público e recomendação?
2: Mário, eu agradeço novamente o convite. Como vocês falaram, acho que tem muito tema. Temos novos encontros a, a combinar, ah, inclusive. Né? Por favor. É o, é o tema financeiro, é um tema é, gigante, né? tributário também, de inúmeras nuances né? que a gente tem como vincular a parte contábil, financeira e tudo mais. Eu tenho como, como, como ideia de livro um livro super bacana do, do economista Samidana. É um livro muito simples, inclusive, que acho que assim, poderia ser um livro de cabeceira para a população brasileira em geral, ali uns 15 anos, dos 12 anos para frente. Pode ler ele, é um livro muito tranquilo. Ele fala sobre como passar de devedor para investidor. o que a gente quer, trouxe aqui. né? 67% da população brasileira ainda endividada, o que é um dado é, alarmante, alarmante é né? Né? mas que com um pouquinho de, de informações que a gente vai conhecendo, vai lendo, números é, que economistas, né, professores de direito tributário e contadores trazem, informações que a gente consegue juntar uma com a outra e consegue é, é, saber lucidar nossos problemas financeiros e né, tributários.
0: Perfeito. <risos> Valesca? Mário, mais uma vez,
3: Antes de tudo, agradecer o convite, de fato é um prazer estar aqui, sempre contribuindo. Acho esse seu projeto algo incrível e assim muito louvável, que venha de fato para contribuir, ainda mais nesse momento né, que a gente está vivendo, como eu estava dizendo, tantos alunos sem acesso à sala de aula, então você trazer de uma forma democrática discussão de temas como esse, eu acho, de fato, algo incrível e, desde já, parabéns. É um prazer enorme estar aqui pela segunda vez e, sempre que necessário, ficamos à total disposição. E, em relação a alguma mensagem, algo cultural, não tenho nenhuma indicação em si. O que eu posso dizer para vocês é sempre procurem se interessar, não fiquem dentro de uma bolha do que vocês acreditam, o mundo está cada vez... A velocidade das informações estão cada vez maiores. Então, busquem conhecimento. Conhecimento é algo que nunca é demais. Então, busquem conhecimento. Seja através de meios como o YouTube, que a gente está aqui. Através de podcasts. Através de filmes, de livros. Enfim, através de artigos, documentários. Mas continue sempre buscando conhecimento. Porque é isso que vai fazer a gente crescer, desenvolver. Ser cada vez mais cidadãos é, conscientes dos seus deveres, né? e cada vez mais pessoas melhores, tanto para o mercado profissional como para a vida pessoal também. Então, procurem sempre buscar conhecimento, buscar novas informações, que isso, sem dúvida, só vai vir a corroborar na vida de cada um.
0: Perfeito, Valesquinha, muito obrigado pela sua presença você também, Pedro, você também, Silvio. Agradecer mais uma vez a você, espectador, que esteve aqui conosco. Amanhã às 14 horas esse podcast <risos> também estará disponível para você no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox, em todos os grandes agregadores de áudio e de podcasts do Brasil. E você também pode assistir quando e onde quiser aqui também pelo YouTube. Nosso muito obrigado. Até semana que vem.